0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du
1: CCS. Salut à tous et salut à toutes, c'est Tonio de la team NFL du Café Crème Sport. On se retrouve comme chaque semaine pour une petite heure d'émission. Cette semaine, on va faire une petite entorse à. À la règle, à ce qu'on avait fait euh, ben, les derniers épisodes, on va anticiper la semaine à venir plutôt que revenir sur la, la semaine 7. Et après, on va revenir un peu sur euh, sur l'actualité euh, brûlante de ces derniers jours, à commencer par euh, l'actualité au poste de receveur avec des blessures, des signatures. Et en parlant des signatures, on va terminer avec euh, la trade deadline qui euh, s'approche à grands pas en NFL. On va un peu voir les transactions qui pourraient arriver, qu'on souhaiterait voir arriver. On va en discuter donc avec euh, Cyprien et Corentin qui sont, qui sont là avec moi ce soir. Cyprien, comment tu vas ça
0: va super, salut à toi et salut tout le monde, à tous
1: nos auditeurs. Et Corentin aussi qui est avec nous.
2: Salut Tonio, salut
1: Cyprien et salut effectivement à tous nos auditeurs. Juste une petite précision, on avait mentionné qu'on serait au complet cette semaine. Nico n'est pas là. Il va être un peu en retrait du, du Café Crème Sport pendant quelques temps. On espère le retrouver au plus vite, mais pour l'instant, on va, on va continuer donc le chemin à trois pour les, les podcasts et les articles NFL au, au Café Crème Sport. Et on va essayer de garder la, la même qualité, même si c'est un gros coup dur de la taille de la blessure de Del Beckham Jr. au On va essayer de, de compenser ça cool. comme il le faut. <rire> ben, si vous le voulez bien, les gars, on va, on va commencer tout de suite. C'est parti. Let's go on va commencer avec euh, la première grosse affiche de la semaine qui nous attend, la semaine 8. Celle qui oppose les Steelers, la seule et dernière équipe invaincue en NFL, aux Baltimore Ravens, qui sont toujours parmi les favoris au, au Super Bowl. Alors, une question, euh, une question très simple. Est-ce que les Ravens ont ce qu'il faut pour faire tomber les Steelers On va commencer par, par toi, Cyprien, si tu veux bien.
0: Moi, je, honnêtement, bon, au premier abord, au feeling comme ça, dans, dans ce que je vois depuis le début de la saison... Euh, je pense que les Steelers sont plus forts, sont une équipe plus complète aujourd'hui que les Ravens. Au niveau des défenses, on a deux, deux défenses, j'y reviendrai avec des statistiques après, mais deux défenses qui sont très performantes et euh, très agressives, et ça marche depuis le début de la saison, c'est elles font partie du top 3 des défenses, peut-être même les deux meilleures, avec euh, celle de Tampa Bay qui vient dans l'équation euh, sûrement. Euh, mais maintenant, ça va être du côté de l'attaque que, que va y avoir un problème pour moi chez les Ravens cette année, ils s'appuient beaucoup sur du jeu au sol, mais ils ont du mal à développer leur jeu de passe. Leurs receveurs sont un peu en deçà de la saison de l'an dernier. Même Lamar à la passe, je le trouve moins bon que l'an dernier. Donc, juste au feeling comme ça, dans un premier temps, je dirais les Steelers.
1: Bah, je vais être rejoindre sur ce, sur ce point-là, notamment les, les lacunes. Enfin, les lacunes, tout est, tout est relatif, hein, parce que ça reste une très, très bonne équipe, les Ravens, mais les quelques lacunes au niveau du jeu de passe, les deux premiers matchs, on avait vu des gros, gros progrès de Lamar Jackson sur les passes en profondeur. Où là, on se disait ben finalement, voilà, c'est le passeur complet dont on a pu voir les prémices en, en fin de saison dernière. Et finalement, ça s'est un peu tassé à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est temporaire, je ne sais pas si la bye week lui a fait du bien pour se remettre sur les rails. Mais c'est vrai que cette petite lacune au niveau du jeu de passe des, des Ravens pourrait leur être préjudiciable cette semaine. Oui, je vais avoir un avis
2: un peu plus positif. Euh, pour moi, les Steelers sont un peu devant. Après, euh, après justement, les Ravens ont eu une, une semaine supplémentaire. Pour euh, Alors, ils n'auront peut peut-être pas le rythme en match des, des, des Steelers, mais ils auront une semaine de plus pour se préparer. Je pense que l'attaque est un peu en train de se chercher avec effectivement euh, un peu moins de, 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 de bons jeux de passe, euh, plus de courses il va falloir essayer d'imposer son jeu de course. Et il faut quand même pas oublier que euh, les Steelers ont perdu quand même le, leur Milan linebacker en la personne de bouche. Ils peuvent très bien euh, prendre l'eau à la course. Je pense que les Ravens, euh, en plus à domicile, c'est 50-50 quand même. Enfin, je, je, je... Les Steelers sur la lancée, mais je pense que s'il y a bien un match qu'ils peuvent se permettre de perdre sans ouvrir trop le playbook, et puis s'ils le perdent, bah, ce n'est pas très grave, c'est celui-ci. Euh, en sachant qu'il y aura la revanche plus tard je pense que les Ravens peuvent l'emporter même si effectivement il y a quelques lacunes, ils ont eu 15 jours
1: pour 100 mètres d'aplomb et, et ça peut le faire On n'a pas de quoi s'appuyer sur euh, leur dernière performance aux, aux Ravens parce qu'ils n'ont ont pas joué la semaine dernière mais qu'est-ce que vous avez pensé de celle des Steelers contre, contre Tennessee
0: euh, Dans la globalité, euh, quelque chose de convaincant euh, même si, euh, si je ne dis pas de bêtises ils reviennent euh, les, les, les... en deuxième mi-temps euh, moi j'ai pas été inquiété plus que ça euh, bon, l'attaque tourne bien, la défense tourne bien même Big Ben qu'on pouvait penser un peu fini bah, il sert juste peut-être de game manager en ce moment dans, dans l'effectif des, des Steelers mais ça marche plutôt bien aussi donc euh, moi je les, je les trouve depuis le début de la saison de toute façon c'est la seule équipe avec lui en, encore et même si le calendrier était plutôt favorable et, et facile j'ai envie de dire il fallait le faire, ils l'ont fait et pour moi ils sont favoris
2: le, le match contre les, les Titans, effectivement, il y a une première mi-temps où tout fonctionne très bien, tout est huilé, euh, 24-7 à la mi-temps. Il n'y a rien à dire, ça part même à 27-7 au euh, tout début du troisième quart-temps. Par contre, après, ils ont un passage à vide où ils se prennent, euh, ils se prennent quand même un, un 17-17-0 et qui remet les, les Titans dans le match quand même. Donc euh, attention relâchement, je pense que ça pardonnera pas contre les, les Ravens. Mais euh, quand on voit la qualité de la première mi-temps avec euh, le retour de Dion Johnson euh, qui permet de, de, de vraiment varier à la passe, là où tout s'était reposé sur Claypool. Claypool n'a quasiment pas, pas beaucoup joué du match. Et euh, on a plus revu Juju du -du parce que, voilà, effectivement, quelqu'un disait que qu'il était peut-être meilleur en receveur numéro 2. Et c'est peut-être là-dedans qu'il est, là qu est la, le meilleur. Donc si Dion Johnson est, est vraiment au point et pas blessé sur ce match-là. Ça peut varier pas mal et c'est plus difficile à couvrir. Mais Ebron, quand il arrête
1: de dropper ses balles, ça reste un très bon tie de receveur. Et je pense que c'est là l'une des clés du, du match du côté des Steelers c'est la variété qu'ils ont euh, au niveau de, de la réception des passes. Ils ont Claypool, ils ont Smith Schuster, ils ont Johnson qui, euh, qui sort du bois quand il le, quand il le veut. Eric euh, Ebron aussi, assez régulier, mais qui est, qui est une option également pour Ben Rossesberger, qui finalement n'a que, que l'embarras du choix. Le jeu de course est bon. La ligne offensive est bonne. Il n'y a, encore une fois, que l'embarras du choix pour, pour Burger, C'est vraiment, ça facilite la tâche d'avoir autant d'options. Je pense que c'est l'une des, des clés de ce match. L'autre clé, ça va être de l'autre côté, du coup, la, la défense des Ravens, qui, pour le coup, euh, m'impressionne beaucoup de, depuis le début de la saison. Je pense qu'il y a carrément de quoi répondre à, à, à la puissance offensive des Steelers. Euh,
0: moi, j'ai gratté un peu les statistiques, du coup, pour, faire, pour voir les tenants et les aboutissants de ce match. Donc, comme on l'a déjà dit, ça va être un duel défensif de haut niveau euh, parce qu'on a deux défenses euh, qui ont des similitudes mais qui ont aussi des différences, on va le voir. Je commence par les Ravens. Les Ravens, c'est l'équipe la... qui encaisse le moins de points. Ils ont encaissé que 104 points depuis le début de la saison. Elle crée aussi beaucoup de turnovers, cette défense, puisqu'elle a... Elle a engendré 11 turnovers. C'est énorme. Mais euh, elle manque quelques plaquages. Donc, c'est beaucoup de playmakers, mais il y a encore des... Comment, il y a des notions, euh, des, des bases, des fondamentaux, euh, des fois qu'il faut revoir chez certains joueurs et ça peut poser peut-être un problème contre les Steelers. Et en face, on a cette équipe des Steelers qui, elle, est première euh, en nombre de, de yards encaissés et pas de points. Ils ont encaissé que 1718 yards, donc c'est la meilleure équipe. Et ils ont aussi encaissé que 103 first down. Ils arrivent à arrêter les équipes euh, euh, sur le, beaucoup de drives et ça, ça leur permet d'être conquérants. Et à contrario, euh, par rapport aux Ravens, il n'en manquait que 31 plaquages. La stratégie sur le, le front 7, elle est semblable, puisque ce sont les deux équipes qui blitzent le plus depuis le début de la saison. 46,1% pour les Ravens et 44,3% pour les Steelers. Donc, le front 7, il va être loadé la boîte, la boîte elle va être chargée et il y aura beaucoup de joueurs dans ce milieu du terrain. Pas sûr que le jeu de course des Ravens puisse contrer le fait que, que le milieu du terrain soit soit chargé comme ça de joueurs défensifs. Ce qui va jouer beaucoup, ça va être la défense anti-aérienne, je pense, personnellement. Puisqu'on a chez les Ravens euh, tendance à contrôler les zones plus deep. Quand les Ravens jouent contre des quarterbacks, souvent les quarterbacks vont chercher des de lancers en zone intermédiaire. Euh, donc euh, la distance moyenne de, de, des targets, de, des receveurs concédés par la défense des Ravens, elle est de 8,1 yards. Donc, des zones intermédiaires, pas très deep. Alors que les Steelers, eux, ça va être euh, quelque chose plus sur du 10 yards. Donc, ils vont contrôler ces zones intermédiaires quitte à prendre plus de yards dans le dos. Ça, ça peut avoir un impact. On va essayer de forcer Lamar Jackson à passer. Et pourquoi pas, euh, à ce qu'il fasse des erreurs quand il va lancer loin. Après, euh, du côté des attaques, je rajoute euh, une petite statistique. Donc, le jeu au sol, on en a parlé des, des Ravens, qui est le premier avec 164 yards par match depuis le début de la saison. Alors qu'au total, ils ont que 342 yards par match. C'est presque 50% à la course. Du côté des Steelers, par contre, on a 51% de troisième down qui sont convertis. Donc, ils avancent bien, les, les, les Steelers. Ça va être là l'enjeu le, de la défense des Ravens. Ça va être de stopper les Steelers sur leur troisième tentative. Et enfin, un dernier petit point en faveur des Steelers pour moi, c'est le, le fait que Ben est le lanceur le plus rapide de la ligue. Il lâche son ballon en moyenne 2,29 secondes après le snap. Et ça, ça peut faire une grosse différence, notamment face à la défense, comme j'ai déjà dit, qui est souvent en blitz, donc qui va arriver très vite sur lui. Lui, il lâche le ballon très vite. Ça peut être un contre parfait à ce type de défense. Et à contrario, on a Lamar Jackson qui, lui, met trois secondes en moyenne à lancer le ballon derrière sa ligne. Et ça, c'est énorme pour un quarterback. Lui, il aura plus de délicatesse à voir venir ce blitz et, et à lancer le ballon sur ses receveurs.
1: Donc, le de stat, là, il dit clairement que ça va être un, un duel de défense et ça va être... À... Quelle attaque va, va réussir à prendre le dessus sur bah, les deux défenses exceptionnelles qui, qui s'affrontent bah, ça, ça
2: reste, euh, effectivement, les Steelers sont l'équipe qui a encaissé le moins de yards à la course, hein, moins de 70 yards par match. Ils ont, ils ont mis euh, des récaneries à seulement 75 yards la semaine dernière. Après, ils ont quand même couru contre des équipes qui avaient des jeux de course assez basiques, entre guillemets. Là, on va jouer face à de l'option, sans des vies de bouche, encore une fois. Donc, il faut voir euh, est-ce qu'ils peuvent être à mal, mettre mis à mal là-dessus après, euh, clairement, le... moi, j'adore vraiment de voir Big Ben jouer cette année. Il lance très vite le ballon, je pense aussi, parce qu'il n'a pas forcément le bras, à mon avis. Il se ressent encore de ses son... problèmes de l'année problème de dernière pour lancer des, des... des grandes balles. Donc, ça avance. ils font beaucoup de fur hand mais ça avance bien, ça avance sur des petits gains. Ça... En plus, il y a des receveurs qui sont assez dynamiques. Ouais, il y a beaucoup de points positifs pour les Steelers, mais, mais je pense que les Ravens peuvent peuvent pas trop se permettre de perdre ce match-là, surtout à domicile. Prendrait prendraient deux, deux victoires de, 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 de retard sur les Steelers. Je pense qu'ils vont arriver avec vraiment des intentions différentes de, des premiers matchs et ils peuvent surprendre, honnêtement.
1: Et du coup, ton, ton prono Ce
2: sera une courte victoire des Ravens. Je pense qu'on va avoir un, un bon match. Malgré qu'il y ait des bonnes défenses, je pense qu'on va avoir quand même du point. Euh, moins d'une possession de moins d'une possession d'écart en faveur des Ravens pour moi.
0: Pour moi, ça va être les Steelers qui vont l'emporter, et ce sera un peu plus large que pour Corentin. Je pense qu'il y aura plus d'une possession d'écart de pour les Steelers personnellement.
1: Et moi je veux dire match nul. Non, je, je rigole, je, je vais dire victoire des, victoire des Ravens. Euh, je pense aussi que la, la bye week va peser dans la balance dans ce match-là. Euh, il y a eu de quoi se remettre d'aplomb. D'abord, soigner les, les petits bobos, euh, faire du frais un peu, prendre du repos comme il se doit. Mais d'un point de vue simplement tactique et technique, Lamar Jackson, ça va être lui la clé de ce match. Euh, il a commencé la saison sur les chapeaux de roue et après les deux premières rencontres ça s'est un peu tassé je pense que la, la semaine de repos lui a été bénéfique et notamment sur, euh, sur les passes en profondeur dont on parlait c'est des problèmes d'ajustement qui se règlent avec les receveurs notamment Hollywood Brown qui lui aussi a un peu ralenti euh, son rythme après le, son très très bon début de saison donc euh, voilà je pense que tout ça, euh, tous ces petits détails vont être corrigés et qu'ils vont réussir à, à faire tomber cette, cette dernière équipe invaincue mais d'une courte tête on va passer à la deuxième rencontre, une autre grosse affiche de, de division qui, qui nous intéresse et sur laquelle on va s'attarder. Celle entre les 49ers de San Francisco et les Seattle Seahawks, croisés des chemins. Les 49ers qui euh, récupèrent un peu des hommes blessés et qui en ont collé une belle au Patriots euh, la semaine dernière à Foxborough, 33-6. Et les Seahawks qui, euh, dans le même temps, ont euh, vu leur série d'invasibilité euh, s'arrêter face à ton équipe Cyprien et les Cardinals au terme d'un match assez fou. La même question, est-ce que euh, les 49ers qui se sont relancés à New England ont de quoi faire trembler euh, les Seattle Seahawks et, et Russell Wilson qui est toujours bien en course euh, pour ravir le titre de MVP qui serait le, le premier de sa carrière
2: bah, les, les Seahawks doivent, les Seahawks doivent, doivent, doivent vraiment euh, repartir de l'avant. En plus, ils sont chez eux. Contre les Niners, certes les Niners viennent en coller une belle aux Patriots, je suis bien placé pour, pour le savoir, mais euh, je crois que toutes les équipes auraient roulé sur les Patriots la semaine dernière, c'est bien ça qui m'attriste le plus. C'est difficile de savoir réellement le niveau des Niners, ils arrivent quand même à être compétitifs malgré la tonne de blessures qu'ils ont eues. Maintenant, je pense qu'ils sont peut-être un peu limités pour jouer les, les premiers rôles. Ça respecte bien les consignes, c'est carré, il y a un fort jeu de course. Il faudra, faudra que les CEOs arrivent à, à, à les stopper à ce niveau-là. Je ne vois pas les Niners embêter les, les Seahawks cette, cette semaine. Je ne pense pas que ce sera si serré. Pour moi, ça va être une, une belle victoire de possession d'écart des, des Seahawks pour repartir de l'avant.
0: Euh, je ne serais pas si optimiste pour les Seahawks. J'ai bien regardé le match moi, la semaine dernière. Du coup. Russell Wilson, euh, malgré ses trois interceptions, la semaine dernière, il fait un match quasi parfait. On ne peut pas dire parfait parce qu'il y a ses trois interceptions. Mais c'est juste trois bugs dans la matrice. Parce que s'il ne les fait pas, le match est vraiment parfait. La connexion avec Lockett retrouvée était euh, splendide, fabuleuse. S'il n'a pas Lockett, il a Metcalf à côté. Maintenant, ils ont ajouté un peu de pass rush du côté de la défense avec Dunlap. De toute façon, le, le match va se gagner. Ça va être l'attaque de feu des Seahawks contre la défense de fer des Niners, effectivement. Je ne serai pas donné de gagnant, c'est un, un duel de division, donc tout peut arriver. Moi, j'ai adoré voir jouer, tu en reparleras sûrement toi, Antonio, parce que toi aussi, tu as adoré le voir jouer, Fred Warner, qui a été sensationnel le week-end dernier contre les Patriots, qui est dans le top 5 des meilleurs linebackers de la Ligue actuellement, qui sait tout faire, défendre contre la course, défendre contre la passe. Donc, ça va être un super duel entre Wilson et Warner, entre autres. Dans cette défense, il y a aussi Jason Verrett qui revient du Diable Vauvert. On l'avait perdu complètement de vue. On le croyait fini pour le football. Un bust absolu. Et non, il n'est pas fini puisque c'est celui qui alloue le moins de, de QB rating au quarterback contre lequel il joue. Les quarterbacks ne sont pas bons quand ils targetent les, les receveurs que couvre Jason Verrett. Voilà. Les Niners avaient bien besoin de ça avec, les, avec la paire de Sherman, entre autres. Ce pass rush est toujours dominant. Kinlo fait du bon boulot. Il manque peut-être un peu de de, de, de de puissance de frappe sur les, le, le pass rush extérieur. Voilà, la ligne a bien tenu des Seahawks contre les Cardinals la semaine dernière, mais pareil, il n'y avait pas de pass rush côté des Cardinals. Je ne serais pas trop quoi en penser de ce match. C'est un lancer de pièce pour moi qui peut tomber des deux côtés.
1: Tu parlais du match quasi parfait de Russell Wilson contre Arizona. C'est trois erreurs, moi de ce que j'ai vu. Elles sont surtout doux le fait qu'ils qu veuillent compenser pour sa défense. Les, les Seahawks, euh, qui étaient réputés pour leur défense il y a quelques années maintenant, c'est les années 2012, 13, 14, là c'est complètement l'opposé. C'est une équipe qui est bonne, toujours très performante, mais grâce à son attaque et la défense est, est vraiment mauvaise. Il y a un côté que je trouve aux au Seahawks qui ressemble un peu aux au Cowboys quand Prescott était encore, euh, encore sur ses deux jambes. Où Prescott en faisait beaucoup et devait en faire beaucoup à chaque fois pour maintenir son équipe en vie ou en tout cas pour... Euh, pouvoir permettre à son équipe de l'emporter. Et si, si ça se confirme à mesure que la saison avance, il, faut, il y a toujours du travail pour l'attaque, il y a toujours du travail pour le jeu de course et surtout pour Russell Wilson pour compenser euh, ses, ses manquements défensifs. Je ne sais pas trop ce que ça va donner là contre, euh, contre Francisco parce que c'est une défense d'un autre calibre. Même en l'absence de Nick Bossa, Jason Verrett, il est, il est très très fort. Pareil, on, on pensait que c'était un bust, hein, mais c'était surtout à cause de ses blessures. Ce certainement pas son talent qui était remis en question. Et Fred Warner, mon Dieu, quel joueur. Quel joueur. Le match qu'il a sorti la semaine dernière, c'était incroyable. Euh, bon, après, les Patriots étaient un peu aux abonnés absents, mais il est juste parfait. C'est le linebacker moderne, qui est rapide, qui est puissant, qui est complet, encore une fois, comme tu l'as dit, contre la course, contre la passe, en couverture, dans le pass rush. C'est vraiment un joueur modèle. Il fait un début de saison. c'est même plus un début de saison. Maintenant, c'est une moitié de saison absolument parfaite. Il m'impressionne de, de bout en bout. Je ne pense pas qu'il soit dans la shortlist pour être défenseur de l'année, parce qu'il y a encore 3-4 autres loulous qui font des saisons encore plus exceptionnelles. Mais euh, il, est, il est vraiment très, très fort cette saison. Euh, C'est le leader de, de cette équipe qui a perdu beaucoup de, de joueurs, que ce soit en attaque, mais, mais surtout en défense. Ça, ça va être, euh, la tâche ne sera pas facile pour Russell Wilson et, et l'attaque des Seahawks. Et euh, je pense que ça va être un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait penser, en tout cas, sur le papier.
0: Oui, totalement d'accord. On n'a pas parlé non plus de, du coup de l'autre côté du ballon pour les deux, pour les deux équipes. Euh, les Niners qui vont sûrement courir le ballon comme ils le font depuis le début de la saison, comme ils le font très bien, avec n'importe quel running back que ce soit, le système Shanahan est parfait, il est incontrable, ça fait un an et demi qu'il fait tourner maintenant, un an et demi qu'il arrive à rouler sur n'importe quelle défense. On a, enfin, la défense des Patriots depuis le début de la saison n'est pas quand même mauvaise, euh, même si elle est plus performante contre la passe que contre la course, elle n'est pas mauvaise et là ils se sont fait rouler par un Jeff, euh, Jeff Wilson, j'en perds même son nom parce que je ne connaissais absolument pas ce joueur <rire> avant la journée et, et il fait euh, 115 yards avant de se blesser malheureusement pour lui 115 yards, 2 ou 3 touchdowns je ne sais plus, bref, il a fait la totale aux Patriots, ce ne sera pas lui euh, contre les Seahawks, ce sera un autre running back il marchera pareil, ça c'est une certitude même si les Seahawks défendent plutôt pas mal euh, la course et ont plus de mal contre la passe. Euh, la victoire, elle peut être là aussi pour Seattle, si vraiment ils arrivent à défendre comme il faut la course, ils peuvent forcer Garo Polo à passer, et là, ça peut être vraiment la Bérésina, si Garo Polo se met à passer. Garo Polo aujourd'hui n'est plus un top. Ça n'a jamais été un top quarterback, mais ça a été un bon quarterback. Aujourd'hui, je ne le considère plus comme un bon quarterback. Voilà, il peut faire des erreurs, surtout qu'il y a quelques playmakers dans le backfield des Seahawks. Même si ce n'est pas les meilleurs joueurs du monde, ils arrivent à faire des actions, notamment en agissant sur le ballon. Que ce soit Diggs, que ce soit Griffin, que ce soit, que ce soit de l'autre côté Dunbar, et puis Jamal Adams s'il est là. Il ne faut pas oublier de prendre en compte Jamal Adams, le retour. Moi, honnêtement, en parlant comme ça depuis le début, je pense que je vais donner la victoire aux Niners. Il y avait un intérêt dans cette NFC West, mais avec une victoire des Niners, il y aura un nouveau premier de cette division, donc Cardinals ou Rams selon la victoire ou défaite des Rams. Mais ça resserre les rangs de la NFC West, si à victoire des Niners, avec 4 équipes à, plus de 5, vi à 5 victoires ou plus, selon le, le bilan des Rams.
1: Les clés de ce match et ton prono pour toi, Corentin Je pense que les,
2: les Niners, euh, oui, la victoire contre les Pats donne confiance. C'est surtout la victoire contre les Rams qui est, qui, est, qui est plus à retenir. Ils ont quand même pris 43 points par Miami, même si c'était un bon match La clé, déjà, sera savoir quel, quel coureur pour les Seahawks. Le mec qui va porter le ballon parce qu'ils ont quand même blessé pas mal de monde. McKinnon revient pour le jeu au sol des, des Niners, donc ça peut fonctionner carrément bien. Je, non, je vois quand même victoire des, des, des Seahawks. La variable, ce sera, ce sera les receveurs de,
1: de Seattle contre, contre les corners de, des Niners. Ça peut le faire. Et moi, je vais plutôt rejoindre Cyprien. Je vais aussi dire une victoire des Niners de, de très peu. De toute façon... Les Seahawks, tous, les, tous leurs matchs, euh, qu'ils soient bons ou mauvais, ça se joue en une possession, donc je pense que ça va jouer en une possession là aussi. Euh, simplement, j'ai vraiment confiance en, en cette défense des Niners qui, euh, qui a fait un super match contre euh, bon, les receveurs des Patriots, ne, ne sont pas les meilleurs de la Ligue, loin de là. Mais en tout cas, les, les Niners ont fait preuve de tout leur talent, de toute leur confiance en eux. Puis l'attaque, même si Jimmy Garoppolo n'est pas une star, euh, là aussi, loin de là, hein, c'est même un quarterback plutôt moyen, Kai Shannon est un des meilleurs coachs de la Ligue. C'est un génie offensif. Euh, à chaque fois, il trouve une manière de manufacturer des yards euh, avec le jeu au sol. Alors que ses coureurs ne sont pas non plus forcément les meilleurs de la Ligue, mais ils sont rapides et ils utilisent leur vitesse à merveille. Ils utilisent les bords du terrain, ils utilisent les, euh, les edges. Donc c'est un génie offensif. Et je pense que ça, ça va, ça va bien servir les, les 49ers cette semaine contre les Seahawks. Je les vois gagner là aussi d'une courte tête. On continue avec la deuxième partie de notre podcast cette semaine. On va parler un peu de l'actu, euh, avec d'abord une blessure malheureuse, une nouvelle blessure pour Odell Beckham Jr. Alors, c'est évidemment un coup dur pour le joueur qui n'en finit plus d'enchaîner les pépins physiques depuis quelques années. Mais est-ce que sur le terrain, c'est un si gros coup dur que ça? Quand on voit la performance de Baker Mayfield juste après sa blessure, où il a réalisé quasiment le meilleur match de sa carrière, on a eu aussi euh, D'autres exemples où il a été très performant quand Odell Beckham Jr. n'était pas là. Et à contrario, lorsqu'Odell Beckham Jr. était sur le terrain, les statistiques et surtout les résultats n'étaient pas forcément au rendez-vous. Alors voilà, question un peu provocatrice, est-ce que c'est un si gros coup dur que ça, la blessure et l'absence donc pour le reste de la saison d'Odell Beckham Jr. pour les Cleveland Browns
2: en fait, tout dépend comment tu, 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 tu abordes, par quel prisme tu abordes les choses. Mais de prime abord, tu pourrais croire que c'est effectivement quand tu regardes les stats, quand tu vois la pression que baker Mayfield se met quand il, quand, il lance, quand OBJ est là. Et en même temps, quand tu vois le, le talent de ce receveur, tu peux pas te dire que c'est une bonne chose de perdre un gars comme ça. Pour une équipe, je trouve que il a sa place sur le terrain. Peut-être qu'il est mis ou il met les autres dans de mauvaises conditions. Est-ce que c'est de son fait ou pas, euh, on, on dit quand même que c'est une diva, euh, il va quand même se faire le genou en allant faire un placage suite à une interception de Baker Mayfield. Il n'était pas obligé d'aller faire le placage, il n'était pas obligé d'aller se démonter le genou, il l'a fait. Euh, je pense que c'est quand même le seul receveur de la ligue à qui on demande autant et à qui le moindre geste est, est amplifié de façon 10 000 et euh, tout ce qui fait de bien bah, c'est normal parce que c'est OBJ et tout ce qui fait un peu de travers. C'est pas bien. Donc euh, je pense que il va falloir qu'il parte des Brands. Paris perdu, faut il faut qu'il aille ailleurs. Et le talent est toujours là, mais c'est juste qu'il est. Je sais pas, il a partout, tout, tout ce qui se passe dans l'attaque des Brands, c'est de la faute de Belgie, alors que, alors qu'il y est pour rien, quoi. Il essaie juste de jouer et d'essayer d'être le plus performant possible.
0: Je rappelle juste les stats du coup Mayfield avant sur le match, le dernier match contre les Bengals. Mayfield avant la sortie de c'est 0 sur 5, une interception. Et après la sortie d'Obeji, il finit à 22 sur 23, 5 touchdowns. Et la seule passe manquée, c'est à cause d'un spike pour arrêter l'horloge et marquer sur le game winning drive. Donc, je suis d'accord que corrélation, ça ne veut pas forcément dire causalité. Mais moi, personnellement, je me pose des questions sur le niveau d'accaparation de l'attention, comme on peut le dire, d'Obeji de, de dans l'attaque des Browns. Et, et, et ce niveau aussi dans la tête de Mayfield. Ben, sûrement que Mayfield, quand il voit Obeji sur le terrain, il se dit... Euh, je dois lui donner le ballon à tout prix euh, dans la plupart des cas donc ça va être très souvent sa première lecture alors qu'il devrait avoir d'autres lectures sur certains jeux bien sûr pas sur tous il devrait avoir d'autres lectures sur Jarvis Landry entre autres sur Harrison Bryant par exemple qui fait un match super derrière moi je sais pas je trouve qu'Obeji c'est un super receveur comme tu l'as dit Corentin je lui prête quand même un peu plus de, de défaut de son caractère de diva moi je trouve qu'il a c'est pas parce qu'il a plaqué le mec sur le terrain qu'il a pas ce caractère de diva. Enfin, c'est son boulot de plaquer le mec sur le terrain il est là quand même pour jouer au foot mais en dehors du terrain il fait quand même beaucoup d'écart de, de, de conduite et son caractère il est un peu, il est un peu foufou euh, là le, le dernier exemple en date que j'ai c'est quand LSU l'an dernier gagne le, le College Football Championship, ben, OBG, il est dans euh, les vestiaires de LSU et il donne des billets et des cigares à, à, tous, les, à tous les étudiants. Euh, si tu es normalement constitué dans ta tête, je ne sais pas à quel moment tu te dis que tu vas faire ça devant les caméras avec un gros cigare en train de distribuer les billets à, à Joe Bureau, euh, à Justin Jefferson et compagnie. Donc moi, il y a un problème avec Obeji dans son caractère. J'ai un problème avec lui dans son caractère sur certaines choses qu'il fait. Ce n'est pas sa faute si quand il est là, Mayfield fait des erreurs, je pense. C'est juste Mayfield qui se formate à lui faire des passes. Donc c'est lui qui fait des erreurs tout seul. Je suis d'accord. Mais le match, clairement, ne marche pas. Donc il faut passer à autre chose. Il faut trade Obeji. Et c'est plus un bien qu'un mal aujourd'hui que Obeji se blesse. Bon, pas pour le joueur, parce que ben, je suis le premier à ne pas vouloir que les joueurs se blessent. Hein. Attention. Mais aujourd'hui, pour l'attaque des Bronx, pour le niveau de jeu de Mayfield, je pense que c'est une bonne chose que OBJ se soit blessé.
1: Je vais, je vais plutôt te rejoindre Cyprien aussi. Euh, encore une fois, en plus, j'adore Odell Beckham Jr. Donc, ce n'est vraiment pas le souci. Euh, je suis plus indulgent que toi au niveau de son, de son caractère, euh, notamment donner des, des billets à des jeunes joueurs. Euh, la plupart de, euh, sont ses potes à la fin d'un match et d'un titre historique pour la, la fac. C'est plus un manque de malice qu'une qu réelle bêtise. D'ailleurs, tout ce qu'on reproche à Odell Beckham Junior en dehors du terrain, ce n'est jamais des frasques très sérieuses. On va parler d'un autre receveur dans, dans quelques minutes qui, lui, a plutôt des gros boulets euh, derrière lui. Odell Beckham Junior, c'est plus euh, la bêtise, un, un petit manque de malice. Donc, je suis plus indulgent que toi sur, sur ce point de vue. En revanche, sur euh, le terrain, je te rejoins totalement, euh, sans que ce soit de sa faute. Euh, c'est d'ailleurs pas du tout de sa faute. C'est un très bon joueur, euh, même si les blessures l'ont beaucoup ralenti ces dernières années. Ça reste un très bon joueur. Rien que le fait qu'il soit sur le terrain, il monopolise l'attention des défenses et ça libère les joueurs autour de lui. Mais il monopolise aussi énormément l'attention de Baker Mayfield. Et le match n'est pas bon du tout. Euh, les deux n a, n a, ne sont pas sur la même longueur d'onde. Euh, je ne sais pas quelle est leur relation en dehors du terrain. Ça se trouve qu'elle est, est très, très bonne. Mais en tout cas, sur le, le terrain, ça ne marche pas du tout. Je pense que, que ça peut être une bonne nouvelle le fait qu'il soit absent euh, et j'espère aussi qu'il qu qu change d'équipe. Parce qu'avec Baker Mayfield, ça, ça ne marche pas, tout simplement. Euh, je suis déçu pour lui parce qu'en plus, il retrouvait son, son pote euh, de la fac Jarvis Landry. C'était euh, l'amour à l'eau de rose, il, il était tout content de se retrouver. Ça devait être euh, une attaque du feu de Dieu. Mais malheureusement, le, le quarterback et son jeu n'est pas adapté à Odell Beckham Jr. Et, euh, on en parlait dans notre discussion pendant le match, après euh, ses après cinq premières passes ratées sans son interception. On se disait ben bah, prochaine opération pour les Browns, bah, c'est déjà de retrouver un nouveau quarterback. Il suffit qu'on dise ça pour qu'il sorte le meilleur match de sa carrière exceptionnel, comme, euh, comme on, on l'avait vu à l'université. Plein de confiance, euh, les lancers précis. Euh, il est quasiment parfait. Il, il varie les lancers, il varie ses, ses cibles. Est-ce que ça va se répéter J'espère pour lui. Euh, mais en tout cas, on l'a vu déjà par le passé que quand Odell beckham n'était pas là, ben, il avait tendance à, à mieux jouer. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour beckham Phil, une bonne nouvelle donc pour les Browns, parce que euh, jusqu'à preuve du contraire, le, le joueur le plus important d'une franchise, c'est le quarterback. Et je pense que ce sera mieux pour, euh, pour les, les deux parties, pour la franchise et pour euh, Odell Beckham Jr. Bah, qui, qui se sépare le, le plus vite possible. Si vous aviez un choix à faire, là, vous gardez OBJ ou Mayfield Je <rire> euh, bah, t'avoue que je ne suis pas totalement convaincu non plus par Mayfield
2: encore. On voit qu'il est exceptionnel contre les Bengals, mais après ces 5 passes ratées, mais quand tu regardes le bilan des, des Browns, ils prennent deux PT par les Ravens et les Steelers quand même, Deux belles PT euh, 38-6 et euh, 38-7. Et les derrière, euh, c'est deux victoires contre les Bengals qui sont une équipe en reconstruction, et j'ai envie de dire heureusement qu'ils ont gagné contre eux, parce que alors, franchement, sinon euh, le comparatif avec Bureau, euh, il prend cher. Il y a une belle victoire un peu probante contre les Colts, mais sinon, c'est les Cowboys où, ils ont, certes, ils ont mis 50 points, mais c'est les Cowboys. Enfin, quand on voit comment ils sont en train de se déliter complètement, les Cowboys, j'ai envie de dire, tout le monde va, va gagner contre eux. Ça reste quand même laborieux et, et sais, si j'avais un choix à faire entre garder au BJ et, et, et virer mes fields, franchement, je me poserais la question plusieurs fois.
1: Mon souci, s'il y avait un choix à faire entre les deux, c'est que là, ça commence à faire énormément de blessures pour, pour Odell Beckham Jr. Quoi. Je ne sais pas comment son corps va réagir à cette accumulation de blessures. S'il arrive à être aussi bon qu'il ben, qu a montré ses premiers matchs de, de la saison, ce n'était pas encore le grand Odell Beckham Jr. de, de ses années à New York, mais c'était plutôt bon. C'était même euh, très, très correct. S'il arrive à retrouver ce niveau-là, j'aurais peut-être tendance à, à pencher pour lui. Mais euh, je ne sais pas du tout euh, comment son physique va réagir. Et Baker Mayfield, c'est le, le premier choix de draft, c'est uh, le quarterback. Il faut être bah obligé de lui laisser encore la, la chance de prouver parce qu'un un premier choix de draft, tu n'en investis pas tous les jours non plus. Donc, euh, S'il y avait un choix à faire entre les deux, je, je pencherais plus pour Mayfield. Mais ce n'est pas parce que je, je suis grandement convaincu par son, son niveau de jeu. Ouais, je,
0: je penche aussi euh, du côté de Mayfield pour ma part. Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ça fait que deux ans et demi qu'il est dans la Ligue. Donc c'est encore jeune, on sait qu'il y a des QB, ça a pris du temps pour qu'il se développe. Euh, Peyton Manning, sa première année, elle est affreuse. Quand, sa première année, quand il arrive au Colts, je ne sais plus combien d'interceptions il lance, mais c'est incroyable. Mayfield, là j'ai une stat sous les yeux. Euh, en 2019, sur les sept premiers matchs, c'est 1690 yards, 6 touchdowns, 12 interceptions. Cette année, c'est 15 touchdowns, 7 interceptions, un peu moins de yards, 1400 mais il n'y a pas de quoi s'alarmer pour moi enfin, les stats sont plutôt correctes plutôt bonnes même euh, c'est un jeune quarterback qui va prendre du temps pour se développer donc moi je garde Mayfield aussi voilà. je tenais à préciser juste une chose quand je parlais du caractère de Obelgy tout ça c'est pas que j'aime pas le joueur ni rien et c'est comme tu l'as dit c'est plus de la bêtise qu'autre chose hein. c'est juste il est pas futé et pour moi c'est c'est un peu caractéristique quand même de la personne parce que bah, il peut il peut récompenser les joueurs de LSU comme il le souhaite en leur donnant des des, des billets s'il veut, mais là où il est bête c'est qu'il le fait devant les caméras et devant des millions de personnes. Donc s'il a un peu de jugeote il le fait pas. Donc voilà c'est ce, ce côté un peu euh, foufou. Euh, bon, voilà. dans un vestiaire, des fois ça peut ne pas passer un peu trop excentrique, un peu trop bon voilà. Mais c'est pas une mauvaise personne loin de là puisque il récompense les joueurs qui font des bonnes performances donc. Euh,
2: je vais aller dans le sens d'une dernière stat pour aller dans le sens du fait que c'est peut-être une bonne nouvelle pour les Brands. La première année de Mayfield est la meilleure. Hein. Il lance 27 tâches d'ordre et 14 interceptions. Il donnait beaucoup d'espoir aux Brands. Et c'est finalement quand ils ont rajouté OBJ dans l'équipe que, que ça a commencé à, à décliner. Donc clairement, effectivement, ça peut être une bonne chose. Et au-delà de la blessure, c'est peut-être ce qu'on souhaite jamais à un joueur de se blesser, effectivement, c'est qu'il qu parte et que, et que les Brands se construisent sans lui et que lui il redonner son talent parce que je pense qu'un receveur qui est dans sa tête ne se blesse pas autant. On a vu plein d'histoires de joueurs qui se blessaient dans des équipes et ils allaient ailleurs, ils se sentaient mieux et ils repartaient euh, tel un phoenix. Quoi.
0: Je peux en rajouter une dernière moi aussi si <rire> tu veux pour comparer les stats. Avec OBJ, euh, baker Mayfield c'est 51.2% de complétion, Sans lui c'est 72.7%. Et bon. euh, le sans-passer rating, il passe de 78.2 avec OBJ à 108.2 sans lui. Donc voilà. À voir, il faut qu'il confirme sans OBJ maintenant euh, pour montrer que ben, le problème, c'était bien cette relation avec son receveur plus que son niveau de jeu.
1: Et on va passer à un autre receveur qui a fait l'actu puisqu'il fait son grand retour dans la Ligue en NFL. C'est Antonio Brown qui a signé un contrat pour la fin de saison avec les Tampa Bay Buccaneers. Antonio Brown, il nous a bien amusé ou parfois désespéré la saison dernière avec son fiasco aux Raiders puis aux Patriots. Beaucoup d'ennuis de, judiciaires qui ne sont d'ailleurs pas totalement terminés. Mais Antonio Brown est de retour en NFL chez, chez les Buccaneers avec Tom Brady chez qui il avait vécu lors de son court passage chez les Patriots. Bonne ou mauvaise idée pour les Buccaneers d'avoir signé Antonio Brown
2: Il n'y a pas trop à perdre. Je pense que broussarian c'est ce n'est pas le genre à se laisser avoir par un... la débilité d'un joueur. Après, au-delà des frasques extra-sportives, moi, ce qui m'a plus gêné chez Antonio Brown sur les deux dernières années aux Steelers, c'est quand même le mec qui fait sortir des vidéos du vestiaire. Euh, il a fait sortir des discours de Mike Tomlin du vestiaire. Il a parlé de choses qu'il ne devait pas parler. En public, donc c'est plus ce côté-là de ce côté-là un peu débile d'Antonio Brown qui me fait peur et, et puis son côté hein, clairement diva. Après, il n'y a rien à perdre pour les Buccaneers, hein. c'est au pire, ils le mettent dehors. Il a une bonne relation avec Brady. Il euh, va falloir quand même qu'ils sortent euh, un peu les doigts. Il y a quand même Evans euh, Godwin, même si malheureusement Godwin est beaucoup blessé cette année. Il euh, y a une grande relation entre Scotty Miller et, et Brady aussi qui s'est noué. Gronk est toujours là pour capter, capter ses 5-6 passes par match. Donc euh, sa place n'est pas toute faite. C'est peut-être ce qui peut lui faire du bien aussi, parce qu'il va falloir qu'il prouve. Après, il euh, faudra qu'on voit comment va être géré son comportement. Et ce n'est même pas dit qu'il fasse un match. Hein, entre tous ces ennuis euh, qui peuvent se lui retomber dessus dès qu'il va voir le terrain, ce n'est pas dit qu'il fasse un match. Mais euh, a priori, il n'y a pas grand-chose à perdre pour les, les Buccaneers, si ce n'est de faut faire attention au vestiaire
0: Ouais, tu as tout dit, Corentin. Je te rejoins totalement sur ce que tu dis. Euh, sur, si, si on regarde ses statistiques, par exemple, sur les cinq dernières saisons qu'il a passées avec Spitzberg, c'est quand même 1700 yards, 1800, 1300, 1500, 1300 et une dizaine de touchdowns chaque année. Donc, c'est quand même très performant. Euh, je ne veux pas croire qu'il a perdu son niveau de jeu en un an à rien faire, sachant qu'en plus, il n'a pas rien fait parce qu'il a, il a passé son année à travailler avec d'un côté les Raiders, ensuite les Patriots, et ensuite, tout seul chez lui. Je ne pense pas qu'il ait perdu son niveau de jeu, même si aujourd'hui, il a 32 ans. Pour moi, l'addition, elle est bonne. Tout simplement parce qu'il peut servir de soupape de sécurité dans, dans l'attaque des Buccaneers S'il y en a un qui se blesse, comme Godwin en ce moment, mais c'était Evans au début de la saison, ben, il est là pour remplacer. S'il embête son monde, Bruce Arians le dégage. Il a dit en, il a dit en conférence de presse qu'il ne se laisserait pas marcher sur les pieds et que s'il ne travaillait pas pour l'équipe, c'était « merci, au revoir ». Donc, euh, pour moi, c'est euh, une bonne acquisition aussi.
1: Sur le terrain, je vous rejoins totalement. Quand on ajoute Antonio Brown, il n'y a, a aucun souci à se faire. C'est un des meilleurs receveurs euh, de l'histoire de la NFL. C'est un talent exceptionnel. À Pittsburgh, il, était, euh, mais il a enchaîné euh, 5-6 saisons d'un niveau de Hall of Famer. Il sera Hall of Famer, malgré, euh, malgré ses frasques, malgré euh, tout ce qui se passe en dehors du terrain. Euh, ça prendra peut-être du temps, parce que les journalistes euh, ont la dent dure, en général, ils l'ont montré avec Terrell Owens. Mais... Euh, il devrait y être parce qu'il a un talent exceptionnel, il a les stats exceptionnelles et peut-être qu'à la fin de cette saison, il aura aussi la bague pour parachever le tout. Sur le terrain, il n'y a, a aucun souci là-dessus. C'est un bon coup, c'est une bonne idée. Moi, ce qui me dérange, c'est que je ne suis pas certain que ce, ce soit un garçon recommandable. Il euh, y, y a toutes ces histoires sur lesquelles on ne se prononcera pas parce qu'on n'a pas forcément tous les éléments des dossiers. On n'est on est pas juge, on n'est pas policier. Quand on lit les témoignages à gauche, à droite, moi personnellement, ça me fait plutôt froid dans le dos. Bruce Arians s'est exprimé avant la saison. On lui a demandé, logiquement, quand Tom Brady est arrivé, si Antonio Brown était une bonne idée pour son équipe. Il a dit non, il n'y a pas de place pour lui, ni au niveau salaire, ni dans le vestiaire. Et là, on se retrouve trois mois plus tard. Strictement, rien n'a changé, si ce n'est le fait que quelques blessures s'enchaînent du côté des Bucks. Quand on lui a posé la question il y a trois mois, Bruce Arians n'a pas dit « ce n'est pas une bonne idée, mais s'il y a quelques blessures, peut-être qu'on reviendra vers lui ». Il était plutôt catégorique. Et là, maintenant, il change d'avis, peut-être, euh, sur recommandation de, de Tom Brady, qui euh, a retrouvé un niveau exceptionnel, donc forcément un peu plus de leverage dans, dans les discussions. Mais moi, je suis, euh, je suis plutôt dubitatif sur, euh, sur le besoin des Buccaneers d'ajouter euh, Antonio Brown. Après, ça ne mange pas de pain, c'est encore une fois un joueur euh, extrêmement talentueux. Il a toujours été réputé pour euh, prendre tr très soin de, de son corps. Au niveau des tracés, pff, il n'y a, a rien à dire. Ils sont quasiment parfaits. Il a, il a la vitesse, il a, il a des mains sûres. C'est vraiment un joueur exceptionnel. Est-ce que les bots en avaient besoin je ne suis pas certain, d'autant plus que là, on commence à voir koski qui sort de sa grotte et qui commence à attraper des touchdowns aussi. Cody Miller, il y a une très belle connexion avec Tom Brady. Chris Godwin va revenir à un moment ou à un autre. Comment Mike Evans va réagir à cette signature Parce que je ne suis pas certain qu'il soit là pour attraper trois ballons par match. Ce n'est pas un problème pour l'instant. Mais si ça en devient un, c'est un problème qui n'avait pas lieu de se créer, à mon avis, pour cette équipe.
2: Après Mike Evans, pour me rappeler d'un... Dans... Arnox, que j'avais vu, euh, Mike Evans, il est prêt à partager l'affiche avec un bon receveur. Mike Evans, ce qui m'inquiète plutôt, c'est qu'il n'a pas l'air d'être du tout à la page avec Bardi. Il y a vraiment un, un problème de. Ils ont l'air un peu déphasés tous les deux, ils ont, ils ont du mal à se trouver. Mais euh, après, Mike Evans, je pense qu'il arrivera à partager l'affiche. C'est plus. Euh, pff, il n'y a pas grand chose à perdre. Euh, après. Euh... C'est plus l'image que la France-Suisse se donne, plus les, les phrases qui peuvent arriver parce que bah, forcément il y a pas mal de choses qui vont sortir de terre quand il va remettre les pieds sur le terrain. C'est quasiment sûr, c'est ce qui était arrivé aux Patriotes. Hein. Il avait déjà une première phrase, que les Patriotes le signent, il fait un match et là, boum, on en découvre plein. Donc le risque c'est ça, c'est d'en découvrir d'autres. Après, euh, ne serait-ce que pour le talent du garçon et le fait qu'il ait effectivement, je crois, ses 67 TD en 5 ou 6 saisons euh, enchaînées avec Big Ben, c'est dommage, ça aurait été dommage de mal finir. J'espère qu'on va pouvoir le revoir, arrêter de parler de frasques de et voir du football et des, des catchs, tout simplement.
1: Et on va continuer et conclure les, les actuels de la semaine avec un autre receveur qui fait son retour en NFL. Pas encore officiellement, puisqu'il est signé seulement dans le practice squad des, des Baltimore Ravens. C'est Des Bryant. Qui, euh, donc après euh, presque deux ans au placard, euh, après avoir été relâché par les Cowboys, après avoir tenté un retour chez les Saints et s'être rompu le tendon d'Achille avant même d'avoir joué un seul match, ben le voilà. De retour en NFL, il a travaillé, il a retrouvé sa forme a priori, puisqu'on se souvient qu'avant le début de la saison, il, est, il était déjà en contact avec les Ravens. Les Ravens lui ont dit euh, qu'il n'était pas assez en forme et de revenir un peu plus tard. A priori, c'est le cas désormais. Il est de retour dans leur practice squad, peut-être dans leur effectif euh, dans les semaines à venir. Est-ce qu'il a encore quelque chose à, à apporter à une équipe de football Est-ce que c'est une bonne idée pour les Ravens d'avoir signé Des Bryant
0: Du côté du terrain, en tout cas, j'aime bien euh, cette addition parce que pour moi, elle vient compléter un corps de receveur qui était pas très. Enfin, où il manquait une pièce clairement un peu, euh, comment, un peu euh, versatile, un peu qui pouvait attaquer sur tous les côtés du terrain. Parce que Hollywood Brown, il va manquer de physique quand même. Euh, Willie Sneed, il va peut-être manquer de vitesse. Boykin, il va peut-être euh, manquer aussi un peu de vitesse. Bref, Pareil, Andrews, quelqu'un très physique avec des mains sûres, mais pour aller dans le deep, ce n'est pas forcément un profil qu'on recherche. Un mec comme Brian qui peut apporter ce, ce petit lien, ce petit truc, cette homogénéité qu'on cherche chez un, un receveur, j'ai envie de dire, euh, et qui pourrait aider, pourquoi pas, Lamar Jackson à retrouver de l'allant sur, sur, sur ses passes, sur son jeu de passes, qui est un peu apathique, je trouve, en ce début de saison. Donc, sur le terrain, pour moi, ce n'est pas une mauvaise addition. Après, pareil, est-ce à côté, on connaît le bonhomme, euh, il a un fort caractère Est-ce que ça va matcher dans le vestiaire, etc. Ça, c'est une autre question.
2: Et moi, j'étais, on en avait parlé un peu en privé sur la discussion. J'étais beaucoup plus sceptique que pour les autres additions. Et en fait, en regardant bien, notamment le cheminement que tu as rappelé, Tonio, le fait qu'il était déjà en contact, pas trouvé assez en forme, le mec revient, accepte d'aller dans une practice quad, après avoir quand même fait des très bonnes saisons à haut niveau dans la NFL, euh, bon, le mec accepte de, de, re de retravailler, de revenir en practice squad, donc de revenir quand même par la plus petite porte qui soit pour un mec qui a quand même fait, euh, je crois, ses 8 ou 9 saisons. Ça montre un peu d'humilité quand même. Ça montre euh, quelqu'un qui a envie de bosser, envie de montrer ce qu'il est capable de faire. Cyprien me l'avait dit sur la discussion, c'est vrai que John c'est ce n'est pas le dernier des, des, des coachs, il ne va pas se laisser faire non plus. Et puis, il n'y a que des jeunes, hein, les receveurs des Hollywood Brown. je pense coachés par Des Bryant, même si Des Bryant de, de la grande époque, c'était pas du genre à aider ses coéquipiers et penser plutôt à sa gueule. Mais bon, le fait qu'il vienne en Key squad après avoir beaucoup travaillé pour revenir après ses blessures, ouais, pourquoi pas, ça peut être intéressant à voir. Ce sera peut-être pas très productif dans, sur le terrain, mais est-ce qu'il peut apporter son expérience Je ne sais pas, je le pense un peu moins débile qu'un Antonio Brand quand
1: même. Euh, à voir. Pour le coup, moi, j'ai plutôt pas mal d'espoir de ce qu'il peut apporter sur le terrain. Pas de la même manière qu'il qu l'a fait dans ses grandes années à Dallas. D'ailleurs, à Dallas, ça s'est plutôt mal terminé sur le terrain. Il a, il a beaucoup perdu en vitesse, alors que ce n'est pas un receveur très raffiné. Ça n'a jamais été un receveur très raffiné dans ses tracés. C'est surtout un mec qui a gagné grâce à son physique, grâce à sa vitesse, sa puissance et ses mains sûres, qui, ça, je, je l'espère, pour lui, ne, ne sont pas parties. Mais euh, au niveau de la vitesse, il a énormément perdu. Et je pense que la manière dont il va être utilisé à Baltimore, s'il est activé dans, dans l'effectif, c'est plus au milieu du terrain, plus dans, dans le slot, dans une sorte de rôle hybride entre Titan et, et receveur, où là, il pourra jouer de, de son physique, de sa puissance, qui ne part pas en général avec l'âge. Parce que sur l'extérieur, il, il a pas grand chose à apporter selon moi, mais en tout cas sur le milieu du terrain qui est la force finalement des, des Ravens où ils utilisent énormément les Titans. Je suis intrigué, je pense qu'il y, y a moyen de, de faire quelque chose. Je ne sais pas du tout euh, quelle a été la nature de la discussion avec les Ravens, dans quel rôle et compte l'utiliser, mais, mais je suis très intrigué par, euh, par ce qu'ils peuvent apporter sur le terrain. Après, en dehors du terrain, on sait que c'est une tête brûlée, en tout cas que ça a été une tête brûlée les années passées. Là, comme tu l'as dit, Corentin, il revient par la plus petite des portes. Je pense que quand tu, tu te ronds ton nom d'Achille la, la trentaine passée, que tu fais le tour des équipes, que ton agent fait le tour des équipes pour toi et que personne te signe, ça, ça aide à te remettre les idées en place. Donc, je ne pense pas qu'il qu qu soit un problème outre mesure. Au contraire, et comme tu l'as dit, il peut apporter son, son expérience sa grande expérience des playoffs avec Dallas. <rire> On va voir ce que, ce que ça va donner à, à Baltimore. Mais euh, en tout cas, sur, sur le terrain, je suis très, très intrigué par, par ce qu'il peut apporter. Euh, si c'est dans un rôle différent de, de ce qu'il avait ces dernières années aux au Cowboys, où euh, ce n'était pas très brillant parce qu'il avait énormément perdu, euh, notamment au niveau de la vitesse.
0: Je, je pense qu'il va plus être utilisé euh, sur l'extérieur le de l'attaque justement des, des Ravens,
1: parce que c'est ce qui manque
0: aujourd'hui à cette attaque. C'est des receveurs qui peuvent jouer en X, euh, tout seul, d'un côté, et qui vont gagner des 1 contre 1 euh, contre, contre des cornerbacks. Je ne sais pas si Desbriand peut y arriver encore aujourd'hui. Alors, euh, tu parlais de sa vitesse. Quand on regarde ses vidéos, euh, bon, bien sûr, c'est des vidéos que lui-même fait et qu'il fait faire. Donc, euh, c'est peut-être un peu trompeur. Mais j'avais franchement l'impression qu'il allait encore plutôt vite <rire> et qu'il avait retrouvé euh, un peu de vitesse. Donc, bon, ça reste à voir sur le terrain. Ça reste à voir équipé parce que ben, c'est bien marrant de courir... Euh, euh, un 40 yards en 4.4 euh, quand tu as juste un dossard sur toi Voilà, il faut le faire avec un casque et des euh, Voilà, moi je suis plutôt confiant sur le niveau de Brian quand même et je pense qu'ils vont bien l'utiliser tu te moquais de la campagne de playoff de Brian mais il en a quand même fait deux pour un joueur des cowboys c'est plutôt rare et euh, en 2016, okay. sa, sa dernière campagne de playoff, il fait qu'un seul match, mais il fait 132 yards de touchdown. C'est franchement pas mal, <rire> ce mm. petit truc en plus. Bon, C'était il y a 4 ans, bien sûr, mais, mais ça, reste, voilà, ça, ça reste une addition pour moi qui est bonne aussi dans l'effectif des Ravens.
1: Alors, On va faire la dernière partie de cette émission avec la trade deadline qui euh, approche à grands pas en NFL approche à grand pas et qui prend de plus en plus d'importance ces dernières années. On voit beaucoup de, de transactions au cours de la saison euh, à l'approche de, de cette date limite. Cyprien, tu as écrit un article sur ce sujet. Justement, est-ce que tu peux nous en toucher deux mots avant qu'on qu en débatte
0: Oui, j'ai écrit un article sur quatre trades qui, pour moi,
1: doivent arriver. C'est une obligation, ces
0: trades doivent arriver <rire> euh, avant la trade, date, la trade deadline qui sera le 3 novembre, donc au milieu de la semaine prochaine. Donc, entre autres, Queen euh, Quinn and Williams, euh, Stephen Gilmore, Harrison Smith et Evan Engram. Donc, euh, quatre joueurs différents, des positions différentes, qui pour moi doivent changer d'équipe avant, euh, avant la trade deadline.
1: Avant de revenir sur ton article, Cyprien, on va s'attarder sur les trades qui, eux, ont déjà eu lieu. On va oublier un peu les, les transactions mineures on va se concentrer sur les trades les plus importants, à commencer par celui de Yannick Ngakwe des Minnesota Vikings au Baltimore Ravens. Celui d'Everson Griffin des Dallas Cowboys au Detroit Lions Et le dernier en date, celui de Carlos Dunlap des Cincinnati Bengals aux Seattle Seahawks Question très simple, lequel de ces trois trades est le meilleur selon vous les gars
0: Le meilleur pour moi c'est celui de Dunlap pour les Seahawks Parce que les Seahawks ont un pass rush qui était négatif avant Donc voilà, l'arrivée de Dunlap c'est un, un grand joueur euh, par la taille euh, Capable d'arrêter la course et d'aller chercher le quarterback et c'est surtout la contrepartie qui est très intéressante parce qu'ils n'envoient qu'un septième tour de draft et euh, le, leur centre remplaçant euh, Finlay euh, qui était surpayé, qui était payé 8 millions de, de dollars. Donc voilà, ils se débarrassent d'un gros contrat. Ils envoient la totalité à Cincinnati et ils attirent Carlos Dunlap qui a un plutôt gros contrat aussi, mais qui lui apporte une vraie plus-value sur le pass rush selon moi. Euh, pour moi, c'est le meilleur trade des trois. Celui de Griffin qui part au, au Lyon, c'est un cinquième tour. À mon avis, les Cowboys ne se, se sont pas embêtés. Ils ont pris la meilleure offre, la meilleure offre qu'ils ont trouvée. Pourquoi c'est la meilleure offre Parce que je pense que personne n'a donné plus qu'un cinqui, cinquième tour. Pardon. Et que les Lions finiront plutôt loin dans la course au play-off quand même. Je ne sais pas s'ils feront les playoffs, je ne pense pas. Donc, euh, ils récupéreront un choix de cinquième tour qui sera un peu haut. Et Ngakoué, bah, c'est un bon trade pour lui parce qu'il part au Ravens dans une équipe. Qui, qui jouera les playoffs, c'est une... sûr, je pense. Et, et en contrepartie, les Vikings, certes, ils descendent d'un tour à la draft puisqu'ils avaient échangé un second tour pour l'avoir et là, ils ont récupéré un troisième tour. Mais vaut mieux, quand on fait une erreur, parce que c'était une erreur Ngakwe de la part des Vikings, il faut mieux s'en rendre compte tout de suite et, et régler le problème tout de suite parce qu'après, ils auraient encore plus perdu de valeur et ils n'auraient rien récupéré puisqu'il n'avait qu'un an de contrat et il n'aurait pas re-signé. C'est un mal pour un bien, donc voilà. C'est un trade gagnant-gagnant pour moi.
2: Oui, tu as tout bien résumé, notamment pour Ngakwe, hein, qui pour moi était une signature assez surprise pour les Vikings, parce qu'ils n'avaient pas le cap space pour le signer derrière. Donc, euh, quand tu aucun leverage, quand tu aucun levier, récupérer un troisième tour et au final ne descendre que d'un tour, c'est presque un exploit, euh, B bien rattrapé après au Ravens euh, j'ai hâte de le voir dans ce système de jeu là après les Ravens ont toujours eu pas mal de rotations sur les sur les edges, euh, ce qui va très bien à N'Gakwe, qui est pas du tout un plaqueur qui est vraiment que un rusher pur euh, quand on regarde ses stats de plaquage c'est juste rien du tout donc euh, il va pas jouer pour la course hein. il va vraiment euh, seul but c'est démonter le QB adverse et surtout, les Ravens ont le space pour le signer. Donc, ils savent qu'ils ont un joueur qui va se dépouiller sur le terrain pour essayer de gagner son gros contrat. Parce que s'il le, le veut, c'est maintenant. Hein. Pour, euh, il a fait tout un foin aux au Jacks pour partir parce qu'il voulait son contrat. Et ben, maintenant, à lui de prouver qu'il le mérite. Euh, donc, c'est une belle signature pour les, pour les Ravens, pour moi. Griffin, euh, oui, il peut, il peut vraiment être utile, euh, mais c'est surtout, je revends Cyprien Dunlap, qui m'a, qui est pour moi un très très bon euh, rusher, qui est un très très bon DN de, de la Ligue, hein, qui a une régularité euh, au plus haut niveau euh, assez impressionnante, qui là, depuis deux ans, fait un peu moins bon, euh, parce qu'il est plus dans la rotation, mais par contre, lui, c'est un plaqueur, un vrai plaqueur, et lui, il peut jouer 100% des snaps sans problème, ça ne va peut-être pas faire 10, 15, sacs dans l'année. Par contre, ça va vraiment aider à stopper la course. Euh, vraiment un gros, une grosse tradition pour pas cher du tout pour les Seahawks. Et ils ont eu le flair
1: là-dessus. Pour moi, le, le, le plus beau coup, c'est euh, les Ravens qui ont, qui ont réussi à attraper Yannick Ngakwe. Alors, la compensation est, est un peu élevée, mais ça correspond aussi au, au talent du joueur. En tout cas, ce qu'il nous avait montré à Jacksonville. Euh, on parlait euh, il, y a, il y a deux épisodes de sont ratés à Minnesota, qui était peut-être dû au fait qu'il soit passé de joueur de rotation ou rotation de luxe à jouer quasiment tous les snaps, et peut-être que ce n'était pas adapté forcément pour lui. Là, il rejoint une équipe qui est plutôt armée au poste de defensive end et au poste de pass rusher. Euh, je suis très impressionné par ce que fait le, le rookie Patrick Cooey, notamment au poste de linebacker, où il apporte énormément sur, euh, sur les blitz. Euh, donc voilà, Yannick il arrive dans une machine qui, qui tourne, une défense qui marche très bien, un pass rush qui est en place. Il va retrouver un rôle qui sera peut-être un chouïa limité par rapport à ce qu'il avait à Minnesota, mais qui lui sied euh, un peu plus de, de ce qu'on a vu à, à Jacksonville quand ben, il enchaînait sac sur sac, et qu'il avait Calais euh, Campbell qui, euh, qui monopolisait l'attention au, au milieu. Il retrouve Calais Campbell à Baltimore, je pense que ça va lui faire plutôt, plutôt du bien. Et si ça lui fait du bien, ça va faire énormément de bien encore à cette défense de Baltimore qui, qui n'a demandé pas tant, j'allais dire, parce qu'elle marche déjà très bien au niveau du pass rush. Après, le, le trade d'Everson de Griffin aux au Lions, je suis euh, très dubitatif euh, sur ce que ça peut apporter aux au Lions. C'est une franchise qui est un peu le, le cul entre deux gestes finalement, parce qu'il y a Matthew Stafford qui, est, qui commence à avoir un âge plutôt avancé, qui est toujours performant, mais au-delà de ça, il y, y a pas mal de trous dans cette équipe et je suis pas certain que ce, ce soit une équipe qui, est, qui avait besoin d'ajouter. Je pense que c'est plutôt une équipe qui aurait dû euh, activer le, lieu, le levier euh, de la reconstruction tout doucement sans que ce soit forcément échanger tous, tous les bons joueurs, tous, tous les vétérans, mais peut-être en échanger un ou deux pour récupérer des compensations et, et améliorer cet effectif qui... Euh à mon sens, n'est pas au niveau pour lutter avec les Packers dans la division. Et même dans la conférence, il y a énormément de bonnes équipes. On parlait de la NFC West à l'heure pour chercher une place en wildcard. Donc peut-être qu'ils qu vont me faire mentir, mais je ne les, les vois pas se qualifier en playoff. Un cinquième tour de draft, ce n'est pas rédhibitoire. Ce n'est pas forcément une très, très grosse compensation. Mais quand on est une équipe avec pas mal de trous dans l'effectif, c'est toujours ça de perdu. Donc je ne suis, suis pas très convaincu par ce trade. Et pour finir, celui de, de Carlos Dunlap au Seahawks. Moi, je me concentrais plutôt sur les, sur les Bengals, ils récupèrent Finlay. Chaque joueur qu'ils peuvent récupérer pour la ligne offensive, euh, il faut prendre. Parce qu'à euh, chaque match, c'est plus possible. <rire> Joe Burrow, il se, fait, euh, il se fait assassiner, même si ça a été un peu mieux sur la deuxième mi-temps contre Cleveland la semaine dernière. Euh, la première mi-temps, c'était euh, terrible. S'ils veulent que leur franchise quarterback, parce que je pense qu'il en a complètement la carrière de ce qu'il nous montre depuis le début de la saison, s'ils veulent qu'il reste euh, sur place pour cette saison et pour euh, les saisons à venir, euh, Fois amener de l'aide sur, la, sur la ligne offensive, que ce soit un, un joueur de ligne de rotation ou un joueur de ligne titulaire, il faut prendre, il faut prendre, faut prendre, faut faire tourner jusqu'à trouver la bonne combinaison pour, euh, pour qu'il ait la plus longue carrière possible, Joe Perrault.
2: Pourtant, leur centre
1: à la base, les Bengals,
2: c'est un premier tour. Hein. Donc, comme quoi, ils sont bien plantés quand ils l'ont pris. Billy Price, je crois, c'est ça. Hein. C'est euh, 15e ou 20e choix de la draft euh, il y a deux ans, qui n'a jamais réussi. Euh... Donc, oui, effectivement, ils récupère un centre. Pour voir ce qu'il va donner, surtout qu'ils avaient le cap space pour l'accueillir. Pour Mais je, je reviens sur la stat que Sylvain disait tout à l'heure sur les Ravens qui blitz, c'était quoi 45%, je crois Ouais, 46%. Comme, euh, bon, ça va co totalement correspondre à Ingakwe hein, qui est quand même à 25% de Missy Tackle, c'est quand même assez énorme pour, pour un DM de, de louper 25% de ses plaquages. Donc euh, voilà, il va être très bien dans les blitz des Ravens et on va lui demander qu'une chose, c'est courir tout droit.
0: <rire> ouais, à titre de comparaison, euh, les, les Vikings sont à 30% de blitz.
2: Ça, ça va, le match va être beaucoup plus facile. Puis de toute façon, s'il veut son contrat, il sait qu'il peut l'avoir au Ravens. Donc euh, à lui de prouver maintenant sur le terrain que les Ravens sont un bon, un bon cap space. Qui peut, ils peuvent se permettre de donner 10 millions à, à un DN qui montrerait le potentiel.
0: Ouais, mais euh, moi je suis moins enthousiaste que toi sur ce point-là parce qu'ils ils vont avoir beaucoup de monde à à resigner les, les Ravens, Ronnie Stanley qui a resigné, qui va vous valoir son pesant de cacahuètes parce que il est plutôt pas mauvais quand même. Lamar Jackson qu'il faudra resigner dans quelques temps. Euh, je sais même pas, Marlon Humphrey il a pas été re-signé encore si je dis pas de bêtises. Non, Ils il a ont du monde ça. à resigner. Ouais ben bah voilà, tu vois Humphrey c'est un mec qui va falloir lockdown lui aussi euh, à long terme parce que c'est un des meilleurs cornerbacks de la ligue. Il y a beaucoup beaucoup de monde à signer. Est-ce que Ngakoué est euh, va faire partie de, des priorités Je ne sais pas.
2: Bon, au moins, ils pour ce, fin, lui, il va devoir se défoncer pour mériter oui. un contrat que ce soit Ravens. Et au pire, les Ravens, ils ont donné un troisième tour. Et si derrière, euh, le mec fait la perf, il signe ailleurs et il récupère un troisième tour de compensation. Exactement. Euh, l'opération, elle est juste parfaite.
1: C'est la méthode Belichick. Et transition toute trouvée, Corentin, ça va nous permettre de discuter de l'avenir de trois franchises avant cette trade deadline, les Dallas Cowboys, les Atlanta Falcons et les New England Patriots, donc de Bill Belichick. On parlait du cul entre deux chaises tout à l'heure pour les Lions, c'est un peu le cas aussi pour ces trois équipes. On va se poser la question, est-ce que ce ne serait pas l'heure de la reconstruction Alors les Cowboys ont donné une petite indication déjà avec le trade d'Everson Griffin. Chez les Falcons et chez les Patriots, pour l'instant, rien ne bouge. Mais est-ce que ces équipes-là n'ont pas intérêt à échanger leurs vétérans aussi performant soit-il, pour récupérer des choix de draft, rajeunir l'effectif et, et repartir sur un nouveau cycle Ou au contraire, doivent-elles se renforcer pour euh, tenter d'aller chercher une qualif en playoff encore cette saison
2: je, je pense que, sans se l'avouer, l'objectif des Patriots en signant Newton, c'était qu'ils fassent une bonne saison et derrière qu'il aille signer ailleurs et qu'ils récupèrent leur de pic de compensation comme tous les ans. Je pense que s'ils avaient pu accrocher les playoffs, ils l'auraient fait. Là maintenant, euh, ils jouent les Bills ce week-end, ça peut faire 2-5 au bilan aller en playoff avec ça ce sera pas possible donc oui il faut reconstruire ils ont donné quasiment 30% de son contrat à Gilmore cette année pour le féliciter de son defensive player of the year de l'année dernière donc clairement pour moi s'il n'est pas échangé là avant la trade deadline il est cut à la fin de l'année je ne vois pas une autre issue pour lui il y a à mon avis aussi 2 trois all qui peuvent qui pourraient plaire à des franchises notamment Thunet après, l'effectif des Patriotes, il est quand même vieillissant, euh, ça va reconstruire, ça va mettre un peu de temps, je ne suis pas sûr que Stidham soit la, 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 le QB de l'avenir, je ne suis même pas convaincu du tout par rapport à ce qu'il a <rire> pu montrer, <rire> mais, euh, mais oui, de toute façon, là, faux. les playoffs c'est foutu cette année, les, les Bills, même s'ils ont deux défaites là, dernièrement qui sont pas très belles, ils vont, ils vont finir premier de la division, ils ont tout, tout l'effectif pour, donc euh, autant maintenant vendre tout ce qui est possible de vendre. Et, et les Patriotes ont, je crois, le deuxième ou le troisième meilleur cap space de l'année prochaine. Donc on peut s'attendre à une intersaison de, de, de folie, même si ce n'est pas le style de la maison. Mais en tout cas, ils auront du cap space pour signer des, 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 des vrais bons joueurs. Et, et je pense que les playoffs comptent vers Super Bowl d'ici 2-3 ans, j'espère <rire>
0: Je suis plus mitigé que toi, Corentin, sur les Patriots. En fait, le match contre les Bills, il va vraiment donner la direction de la saison. S'ils gagnent, ils peuvent encore espérer quelque chose, donc ils ne traderont pas leurs joueurs. Mais s'ils perdent, là, on peut avoir pas mal de trades du côté des Patriots avant ce 3 novembre, effectivement notamment Gilmour, qui est le joueur avec le plus de levier je pense de... en matière d'échange de... De... pour aller ailleurs et récupérer notamment des, des tours de draft maintenant moi, enfin, la reconstruction elle va être là et elle est là pour les Patriots même s'ils font une... une bonne fin de saison il faut trouver un nouveau quarterback pour moi ce c'est pas une solution viable on l'a vu notamment bah, son match, euh, enfin ses remplacements, celui de Hoyer contre Kansas City, et là, le, il a remplacé Newton contre euh, les Niners. Il n'y a rien, quoi, c'est un quarterback, euh, un remplaçant. Ce sera un remplaçant toute sa vie pour moi. Il n'y a pas grand-chose d'autre à en tirer. Et Newton, il euh, y a des signes de faiblesse qui font un peu peur quand même. Donc bon, aujourd'hui, le, le premier point pour cette reconstruction des Patriotes, c'est de retrouver un bon quarterback. Je pense que Bill Belichick, il, il peut le trouver, même si... Euh, ben, c'est pas, sa... pas sa force principale, j'ai envie de dire. Euh, il a toujours trade ses premiers choix de draft pour aller chercher des joueurs dans les tours inférieurs. C'est sa marque de fabrique. Sauf que pour aller chercher un, franchi... un franchise quarterback, ben, tu peux pas espérer avoir de la chance et, et prendre un sixième tour d'un petit quarterback qui vient du Michigan tous les ans et, et que ce soit Tom Brady au final. Donc bon, est-ce que Bill, il est capable de faire ça Je pense qu'il est capable de faire ça. Il, il faut. Voir le match des Bills et puis si ça gagne, tu peux garder tes joueurs. Si ça perd, tu échanges tout ce que tu peux.
1: C'est presque réducteur de, que l'avenir de la franchise se joue sur un seul match à ce point. Mais je te rejoins totalement sur, sur ça. Une victoire contre les Bills et en plus ils jouent les Jets euh, la semaine prochaine. Tu enchaînes ces deux victoires, tu es totalement relancé dans la course à la division. Et les trois premiers matchs euh, des Patriots cette saison étaient franchement exceptionnels. Alors moi, j'étais déjà très enchanté de la signature de Camuson à l'intersaison. Sur les trois premiers matchs, ils ont confirmé tout ce que je pensais et, et plus encore. Et après, ça s'est totalement écroulé. Il y a eu euh, l'histoire du, du Covid, il y a eu euh, l'interruption. Euh, je ne sais pas quel est l'état de santé de, de leurs meilleurs joueur. Euh, là, on vient d'apprendre que John Edelman s'est fait opérer du genou. Et euh, donc, qui, qui affaiblit encore le, le corps de receveur qui n'était déjà pas très fameux. Euh, quille... C'est le
0: pire de la ligue pour moi d'ailleurs.
1: Euh, là, c'est Phil Yates uh, d'ESPN qui, qui a tweeté ça dans l'après-midi. Avec la blessure de Julian Edelman, les trois seuls receveurs euh, en bonne santé actifs euh, dans le roster des Patriots, c'est Damir Bird, Gunnar Olszewski et Jacoby Meyers. Yes, ça donne tellement envie.
0: Ouais, Bird, honnêtement, bon, ils viennent des Cardinals. Du coup, l'an dernier, était aux Cardinals. C'est pas un mauvais receveur, il a des qualités. En fait, tous ont des qualités, mais c'est pas des. tu peux pas avancer avec ça, en fait. Vraiment pas.
2: Bah, surtout avec euh, Newton, qui est pas forcément réputé pour être le, le plus précis de l'histoire. Le côté Covid leur a mis vraiment un coup d'arrêt. J'ai trouvé l'équipe ultra lente dans... et ultra brouillonne dans la construction. Alors, je ne sais pas combien de practice ils ont manqué, mais franchement, il euh, n'y avait rien. quoi. Il y avait contre les Niners, euh, pff... enfin, autant rejeter, rester chez soi. quoi. Mais euh, non, à voir ce week-end contre les Bills, voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils jettent le match ou, euh, ou est-ce qu'ils est qu continuent euh, On est un peu dans l'expectative.
0: Il ne faut pas oublier non plus que ça doit être l'équipe où il y a le plus de joueurs qui ont opt-out pour raison de Covid, euh, les Patriots. Et des bons joueurs en plus. Certes, du oui, mais Patrick Chung, Dante Hightower, euh, c'est des mecs qui te manquent dans une défense. Un des plus faibles corps aussi de, dans le groupe des Patriots, c'est la ligne de linebacker pour moi, qui connaît beaucoup de blessures et qui est vraiment... Qui était une des forces de ces Patriots avec Van Noy, avec Collins, avec Hightower. Et aujourd'hui, elle est décimée. Il n'y a plus de bons linebackers chez les Patriots. Mais tu, peux, tu les récupères l'année prochaine.
2: C'est un, un choix de ne pas avoir compensé les départs. Hein. Les Van Noy qui ont signé des contrats à prix d'or. À que ce soit aux Dolphins ou aux Lions pour la plupart, parce que c'est les deux franchises qu'achètent les joueurs des Patriots. Hein. Mais euh, il mais y a eu beaucoup de départs sur deux ans en, en côté défense, et forcément, ça a affaiblit un petit peu. Les coordinateurs aussi partent, donc ça affaiblit encore, encore plus. L'équipe la, la... Ouais, s'est complètement affaiblie. Après, euh, ça peut repartir, faut pas tout jeter. Mais à mon avis, pour cette année, euh, ça me semble compliqué de, de faire des miracles, même si un druide... Euh, euh, à la tête de l'équipe bon, il ne peut pas faire non plus de la magie quoi.
0: on a moins parlé des, des Cowboys et des Falcons euh, qui sont un peu dans la même situation je trouve bon, à des degrés moins divers mais euh, pour les Cowboys et les Falcons il y a deux attaques qui sont quand même plutôt dans un bon état et ça va être la défense qui va pêcher un peu dans les deux cas, qui va pêcher un peu beaucoup <rire> ouais ouais euh, je ne pense pas qu'il faut s'affoler pour les deux franchises. Je ne pense pas qu'il faut tout vendre les joueurs, etc. Mais il y a des choix intelligents qu'il va falloir faire. Pour les Cowboys, je pense notamment au contrat de Cooper. On en parlait avec Corentin dans l'après-midi. Le contrat de Cooper est très élevé et son rendement n'est pas forcément corrélé avec ce gros contrat. Donc, Je ne sais pas si c'est un bon plan de le garder encore. Surtout quand derrière, tu as Gallup qui fait des belles performances. Tu as Sidilem qui a montré que c'est un, un excellent receveur. Donc, voilà. Euh, par exemple, à euh, pas Cooper, Cup, pardon. Euh, à ah Cooper euh, tu, je, moi, je ne le garde pas. Au, dans, dans deux ans, je le, je, je le cut parce qu'il y a une, un opt-out. Et euh, je vais donner le contrat à Prescott euh, si je suis les Cowboys. Ça, c'est une, une décision intelligente à faire. Et puis, tu reconstruis tranquillement par la draft euh, ton côté défensif en gardant les joueurs qui ne coûtent pas très cher, qui sont encore sur contrat Rookie, Vendéresque, entre autres. Jalen Smith, ça peut être une monnaie échangeable parce qu'il n'est pas performant sur cette saison, je trouve. Il est un peu en dedans. C'est encore un bon joueur. Tu peux en tirer quelque chose. Défensivement, il faut reconstruire par draft. Les Falcons, j'aurais le même conseil à leur donner. Ils sont bien partis avec EJ Terrell, qu'on disait de drafter un peu haut, mais qui fait des belles performances, entre autres. Un Neil, qui fait des belles performances aussi dans le backfield faut reconstruire ce front 7 côté, euh, côté Falcons et puis ça ira beaucoup mieux. L'attaque de l'autre côté tourne, fait enfin des deux côtés l'attaque tourne et tournera pour moi.
1: Pour les Falcons, moi je trouve que c'est une équipe qui a juste du, du mal à conclure mais qui est à la fois proche et à la fois loin d'avoir un bilan positif. Il euh, n'y a, y a pas grand-chose à, à jeter dans, dans cet effectif. Il y a juste à ajouter sur, euh, ben sur les, les pièces positives, à, à commencer par euh, ben le meilleur joueur, Julio Jones, qui, qui pour moi ne doit pas partir, il doit rester dans l'effectif. Matt Ryan, je suis un fan de ce joueur de, depuis très longtemps, c'est un bon quarterback, il doit rester aussi. Euh, les trous en défense, pour moi, ils peuvent être compensés simplement avec une bonne draft, une ou deux bonnes drafts. Il n'y a, a pas à paniquer outre mesure, euh, c'est une mauvaise saison, il y a eu un changement d'entraîneur, il y a eu un changement de GM, il faut juste laisser passer l'orage, une bande draft et tu, tu relances la machine. Tu trouves deux, trois bons titulaires et, et c'est parti. Alors, forcément, là, comme tu, tu l'as souligné, Cyprien, les titulaires, ils sont à trouver du côté défensif parce que l'attaque fonctionne plutôt très bien. Mais, euh, mais c'est faisable. Ce n'est pas, pas une tâche impossible. Il ne faut pas paniquer, et se dire on, on, échange, on échange Julio Jones, on échange euh, je ne sais qui d'autre pour récupérer max de choix de draft. Il faut juste laisser passer l'orage et, euh, et puis voir euh, ce que la prochaine draft va donner avec un nouvel entraîneur. Euh, les Cowboys, j'aurais tendance à donner le, le même conseil, euh, mais un degré moindre. Il faut, euh, faut quand même continuer sur la lancée euh, du trade de, de Versailles Griffin, euh, cibler un ou, deux joueurs, euh, un ou deux joueurs à échanger pour récupérer un peu, de, un peu de valeur.
2: Moi, je serais un peu plus sévère que vous sur les Falcons je pense que ajouter un petit peu tous les ans et faire du neuf avec du vieux, c'est un peu ce qu'ils font tous les ans depuis, depuis le crash du Super Bowl. Et, et quand on voit les résultats cette année, on se demande quel écart de points ils vont réussir à ne pas se faire remonter tellement. Enfin, c'est vraiment l'équipe choc, quoi. C est, c est... ils sont incapables de garder le score. Euh, Matt Ryan, Julio Jones sont incutables. Ils prennent à eux seuls 40% de la masse salariale de l'année prochaine. Ils ont signé Dante Foller à prix d'or. Alors, j'ai pas regardé les stats de Dante Foller, mais il m'a pas fait une impression folle. Ça reste un joueur qui est pour moi un peu surpayé par rapport au rendement et par rapport au tempérament et aux fautes qu'il provoque sur le terrain. Ils vont avoir assez peu de liberté sur le cap space pour faire des choses. Pour moi, ça reste d'être une équipe à 7-9, 8-8, 9-7 pendant des années. Pourtant, ils étaient bien partis quand enfin, ils ont drafté toute leur défense. Là, quand ils ont pris Dion Jones, Ken est neal ils ont vraiment pris toute la colonne vertébrale en défense. C'était une défense très rapide, très agressive. Ça fonctionnait plutôt pas mal. Il y a ce super Bowl contre les Patriots. Bon, bah, on va pas revenir de dessus. Normalement, il est gagné 99 fois sur 100. Après ça, finalement, ils ont toujours essayé un peu de, de, de faire des petites additions par-ci, par-là de joueurs. Sans pour autant que ça apporte des choses.
0: Ouais, je suis moins pessimiste que toi, je rejoins Tonyo. Ouais. Euh, ils perdent 6 matchs. Sur les 6 matchs, ils en perdent 4 avec, enfin, avec une possession d'écart. Euh, donc pour moi, c'est enfin, une stat qu'on sait non répétable d'année en année, cette statistique. Euh, c'est le fruit du hasard, en fait. Cette année, il, il se trouve qu'ils ben, vont perdre les matchs. Ils vont de pas beaucoup de un point, deux point, points, trois points. Et l'année prochaine, si le vent il est en leur faveur, ils gagnent ces matchs. Et au lieu d'être à 1-6, euh, aujourd'hui, ben, ils sont à, à 5-2. Et ça, ça, vraiment, on les applaudit s'ils sont à 5-2. Donc, pour moi, il euh, n'y a pas tout à jeter. Comme dit Tonio, tu rajoutes juste un élément qui fait une toute petite différence et ça te permet de faire juste la bascule qu'il faut. Il y a des bons joueurs. Je ne vendrai pas tout personnellement et je, je garderai. Enfin, voilà. Comme l'a dit euh, Tonio tu fais une bonne petite draft et tu peux relancer la machine.
2: Ah, c'est pareil, il va falloir donner le contrat à Kevin Ridley. Quand tu n'as pas de sous déjà dans ton, dans ton team, euh, il va falloir le payer. Kevin ah. Ridley euh, bientôt, avec les saisons qui sortent. Euh, donc ça reste quand même, euh, il faudra se décider sur Julo Jones. Pour moi, il faut le garder aussi. Hein, c'est l'image de la franchise. Maintenant, euh, quand tu as mis 40% de ton argent sur, sur, sur deux joueurs de l'équipe, euh, c'est compliqué. Euh, ouais, J'ai un peu peur que ça dure un peu en longueur. À, après, il y a du talent, mais c'est pareil, Todd Gurley, il n'a pas été signé longtemps, je crois, je ne sais plus son contrat, mais... Euh...
0: Ouais, mais euh, moi, là l'objectif de l'intersaison, avec leur bilan, je pense que le, le move intelligent à faire, c'est de repêcher un, un quarterback qui ne remplacera pas Matt Ryan tout de suite, mais qui apprendra derrière lui un an, même deux ans, pourquoi pas.
2: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. voire même trois et... ans, euh, le, petit ouais, jeune, même 3 ans. Le, le deuxième ou troisième tour... Euh...
0: Quelqu'un que. un projet que tu peux développer, ça peut être une excellente idée. Euh, même pourquoi pas un fin de premier tour en, en faisant un trade down ou.. Enfin bon bref. Il y a plein d'options possibles, mais je pense que la bonne option, la bonne idée, c'est de repêcher un quarterback à la draft, de le former, comme, comme voilà, les Packers avec Brett Favre et Aaron Rodgers ont fait. Si les, les Falcons arrivent à faire un peu la même chose avec Matt Ryan et son successeur, ça peut être un bon plan pour une, une suite logique et, et une équipe qui ne sera jamais vraiment euh, nulle et qui, sera tout, qui aura toujours un, un certain niveau et qui pourra espérer d'accéder aux play chaque saison.
2: Ouais, c'est ça, c'est un peu l'équipe qui n'aura pas un, un bilan vilain. Je ne vois pas les, cette team avoir un bilan vilain même si cette année c'est mal parti. Mais c'est du 7-9, entre 7-9 et 9-7 quasiment tous les ans euh, s'il n'y a pas vraiment un truc qui fait bouger les lignes. Et, et euh, ouais, ma Travian en, en coach QB... Il a 35 ans, c'est euh, un métronome en termes de régularité dans, en yard de lancée, en TD, tout ça. Il peut, il peut être un bon prof euh, pour un jeune qui arrive. Ça peut être l'idée, effectivement,
1: de cette année et puis, puis peut-être renforcer un peu la défense. Un peu, beaucoup, oui. On va conclure, juste, euh, Cyprien, avec, euh, en revenant sur ton article. Tu parlais de bons plans tout à l'heure. Dis-nous, quels sont euh, peut-être pas tous que nos auditeurs aillent cliquer sur ton article et, et lire euh, les conseils que tu donnerais aux franchises mais est-ce que tu peux nous en donner un ou deux, un petit échantillon de, des trades que tu aimerais voir avant mardi 3 novembre
0: Ouais, euh, ben, je vais donner celui d'Harrison Smith parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Donc Harrison Smith, c'est le safety des Minnesota Vikings qui est dans des conversations selon des selon des rapports, quand on, enfin, selon les médias et on retrouve ces rapports sur Twitter. Donc bon, il y a du vrai, il y a du faux. Mais ça peut être une bonne monnaie d'échange pour, euh, pour les Vikings, notamment euh, bah, pour aller chercher des pics. Mais moi, j'ai fait autre chose <rire> c'est que euh, les Browns ont besoin d'un safety et les Browns n'ont plus besoin d'OBG. Donc j'ai envoyé OBG aux Vikings et j'ai envoyé Harrison Smith aux Browns. Ça, ça Pourquoi être... ouais, ça, ça, Avec un petit échange de pics de, de 4 et de cinquième tour donc euh, voilà. c'est juste monter un peu dans la draft pour les Vikings et, et, euh, et avoir Obéji qui est blessé mais cette année de toute façon c'est pas grave qu'il soit blessé ce sera pour le futur et euh, le deuxième trade je vais parler de Queen Anne Williams parce qu'il est un peu dans les discussions depuis le début de la semaine alors, il y a Joe Douglas qui a démenti, Adam Gates aussi, mais on sait très bien comment ça se passe. Jamal Adams, il devait rester un Jets toute sa vie, selon Joe Douglas, une semaine après. C'était euh, aller simple, direction Seattle. Donc, moi, je vais faire pareil pour Quinn Williams. Je l'envoie de l'autre côté des États-Unis, chez euh, les Arizona Cardinals, <rire> contre un second tour, euh, Andy Isabella, et euh, un quatrième tour euh, de 2022. Donc quand même une belle contrepartie pour Queen Williams, qui vient avec un sixième tour 2021 des Jets du côté de la Vallée dans l'Arizona. Parce qu'Arizona, les Cardinals ont besoin d'un defensive tackle ou un obstacle performant. Ils n'ont pas ça aujourd'hui. Ils ont Corey Peters qui est vieux, ils ont Jordan Phillips qui sous-performe un petit peu. C'est une addition, une addition très intéressante sur une ligne défensive très faible pour moi. La contrepartie est bonne pour les Jets aussi qui récupèrent Isabella qui n'a pas tout montré encore même si lui aussi il sous-performe. Et un second tour euh, pour la draft qui va arriver. Ils en auront bien besoin pour reconstruire toute leur équipe. Voilà. Si vous voulez voir les autres, il reste Gilmore que j'envoie euh, du côté des Titans et euh, Evan Graham que j'envoie un peu nulle part mais que les Giants veulent <rire> se débarrasser.
1: <rire> et c'est sur ces belles paroles qu'on va conclure euh, le podcast de cette semaine. donc L'article de Cyprien à retrouver sur notre site internet cafécremesport.com moi, je suis en train de préparer un article sur les Kansas City Chiefs qui euh, continuent à gagner malgré Patrick Mahomes, qui devient un quarterback presque normal, qui n'est plus un super-héros. Donc, euh, c'est vraiment les Chiefs qui, sont, qui prouvent qu'ils sont une équipe complète. Je vais écrire sur, sur ce sujet. Merci à, à tous de nous avoir écoutés. Puis, euh, et puis, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut, salut. Salut
0: les gars, salut tout le monde.